0: pratique se répand à grande vitesse les enquêtes internes qui sont effectuées par des avocats qui se substituent ainsi aux autorités publiques. Cette pratique a été encouragée par le département de la justice américain et elle a été renforcée plus récemment en France par la loi sympa 2 Alors ces enquêtes internes ne vont pas, on l'imagine, sans poser de sérieux problèmes pratiques et déontologiques. Les enquêtes internes, cela sera donc le thème de l'émission du bien commun, qui a réuni pour cela deux spécialistes qui représentent en quelque sorte les deux parties prenantes, l'entreprise et l'avocat. Euh, je reçois donc aujourd'hui Aurélien Hamel, qui est directeur juridique du groupe Total, et Stéphane de Navassel, qui est avocat au barreau de Paris et de New York. Bonjour à tous les deux Bonjour. Bonjour. Alors, euh, je me tourne d'abord vers l'entreprise, vers vous Aurélien Hamel. Euh, je crois que vous avez été dans une vie antérieure d'ailleurs avocat vous-même. Euh, donc vous connaissez aussi les deux côtés de, la, de, de cette pratique. Une vie encore assez récente, oui, assez proche. Effectivement. Alors, je vais vous demander de prendre vos habits actuels de directeur juridique d'un très grand groupe et qui donc a fait énormément d'enquêtes et nous expliquer dans quelles conditions, à quelle occasion. Le groupe Total déclenche des enquêtes internes. Aurélien Amel
1: alors les, les faits générateurs de l'enquête interne ou des enquêtes internes sont assez nombreux. Il faut d'ailleurs distinguer les enquêtes internes en, en matière HSE, en matière d'hygiène, de sécurité oui, et d'environnement, oui, oui. qui, qui sont autre chose. Pour nos auditeurs, HSE C'est hygiène, sécurité, environnement. Donc, et pour une entreprise industrielle, évidemment, c'est extrêmement important. Euh, il faut distinguer ces enquêtes-là, dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui d'ailleurs, des enquêtes qu'on va appeler compliance, donc des enquêtes en matière de conformité, notamment en matière d'anticorruption. Et c'est de celles-là dont je vais parler, ce sont des, des enquêtes à faits générateurs différents et à paramètres assez différents également. Alors pour parler des secondes en matière d'anticorruption et de compliance plus généralement. Les faits générateurs sont relativement nombreux mais on les connaît bien. Il y a tout d'abord les, les audits compliance que l'on fait nous-mêmes en tant qu'entreprise. On nous avons compliance pour nos auditeurs, c'est-à-dire euh, conformité. Est-ce qu'on est bien conforme aux différentes lois à laquelle, auxquelles nous sommes assujettis Oui. Alors et d'ailleurs, on donne une définition assez arbitraire parce que la conformité, si on veut le pousser à l'extrême, c'est le respect du contrat. C'est to comply with the law. Donc on, on se conforme au droit. Alors la conformité ou la compliance, on emploie souvent le mot anglo-saxon tel qu'on l'entend de manière un petit peu orientée, c'est en fait l'ensemble de règles relatives à l'anticorruption, embargo sans sanctions, antitrust, données personnelles et, et quelques autres domaines du droit qui sont en fait des domaines qui s'appliquent sur des périmètres géographiques très larges, qui s'appliquent euh, sous peine de sanctions relativement sévères, voire très sévères, et qui commence à avoir une certaine forme d'homogénéité au travers du monde. Et je dis bien une certaine forme d'homogénéité, ça on va, y on va y revenir à mon avis. Oui. Alors, pour revenir au fait générateur, donc de ces enquêtes conformité, il y a tout d'abord les audits conformité, les audits compliance que l'on mène avec nos équipes. Il n'y a pas encore de problème,
0: mais on veut s'assurer qu'il n'y aura pas
1: de problème. On veut, on veut s'assurer que le programme de conformité que nous mettons en place et que nous déployons, pour éviter... Euh, l'effet de corruption pour éviter l'effet de violation d'embarco et ainsi de suite pour évit éviter les violations de la concurrence. Nous voulons vérifier que ces programmes fonctionnent de manière optimale. Donc par échantillonnage, selon un programme d'audit compliance, on va regarder ce qui se passe dans telle filiale, de telle branche d'activité et ainsi de suite sur un programme pluriannuel. Euh, ces audits de conformité ont deux vocations. L'une, c'est d'aider les filiales du groupe à se conformer de mieux en mieux à notre programme. Donc c'est une mission d'assistance, en quelque sorte, et de conseil. Et d'autre part, mettre le doigt sur des problèmes qui auraient pu exister, euh, au-delà de la mise en œuvre générale du programme, dans des dossiers particuliers. Alors, vous faites ça, un grand groupe, comme le groupe Total fait ça, bien sûr, pour s'assurer que, que tout va
0: bien, mais aussi parce que vous savez, je parle sous votre contrôle, que c'est une exigence
1: de la part de, des régulateurs que vous entreteniez, en quelque sorte, vos systèmes régulièrement. Alors, c'est un une attente de la part des régulateurs. Euh, ça n'est pas une exigence, et c'est d'ailleurs une partie du problème. C'est-à-dire que nous sommes face à un objet juridique mal identifié, pour ne pas dire non identifié, parce qu'il est mal identifié. Il y a très peu d'exigences en la matière, il y a beaucoup d'attentes. Et en réalité, peu de choses, sinon rien, ne nous oblige en réalité euh, à conduire des audits de compliance, à conduire des enquêtes lorsqu'un fait pathologique, je vais l'appeler comme ça, arrive à notre, à notre attention. Rien ne nous y oblige, mais nous savons très bien que si un jour ces faits sont révélés, et peut-être les révélerons nous-mêmes euh, spontanément, spontanément aux autorités, et bien nous savons très bien que les autorités regarderont ce que nous avons fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que nous rentrons
0: dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler un droit relationnel, où ce qui compte, c'est la relation avec son régulateur On n'est plus dans un rapport d'obéissance traditionnel. L'exigence, c'est l'obéissance. Il y a une autorité centrale, elle nous impose des choses. Répondre aux attentes, anticiper les attentes de son régulateur, c'est un nouveau
1: modèle juridique, Aurélien Amel. Oui, c'est un modèle que j'aimerais appeler collaboratif. Et mmh. je pense qu'il est pour partie... En tout cas, qu'il devrait le devenir. C'est un modèle collaboratif parce que l'entreprise, finalement, aide la puissance publique à gérer des risques. Le risque d'illégalité grave. Et l'entreprise n'a plus ce rôle passif qu'elle avait avant. C'est-à-dire de simplement espérer que personne ne regarde de son côté. Et tout de même, parce que je crois qu'il faut être aussi lucide, tout en essayant de bien faire les choses. C'est-à-dire que le monde n'a pas changé du jour au lendemain, le, les entreprises sont faites d'hommes et de femmes, comme vous, comme moi, et qui essaient de bien faire leur travail, et de bien faire les choses en conformité avec une certaine éthique, sans même parler du droit. Et le droit et l'éthique se recoupent dans nos domaines qui, qui nous intéressent aujourd'hui. Mais simplement, effectivement, on a un modèle collaboratif qui se met en place maintenant... Pour que ce modèle collaboratif fonctionne bien, il faudrait qu'on ait un peu plus de, de ligne directrice, de dialogue et de sécurité juridique. Alors, ça, c'est un on, grand thème de, de, autour des enquêtes internes. On,
0: on va revenir, mais on, on voit bien, Stéphane de Navassel, qu'on est quand même en train de, de changer de, de modèle, de paradigme, comme, de, on dit, comme disent les Américains. C'est-à-dire que pour l'avocat, c'est quand même tout à fait nouveau comme travail. Le travail d'aider une entreprise à faire
2: le ménage chez elle, si on passe cette expression... Peu familière euh, Absolument. Je crois qu'il y a, une, il y a une, une révolution qui est en cours et le, le, la logique traditionnelle de l'avocat pénaliste qui euh, va euh, retarder euh, par tout moyen procédural possible. Qui fait euh, sa défense, qui fait la défense. Défendre, c'était re, retarder, en fait. Voilà. Hein mmh. Et, euh, et euh, la, la, la remarque qui vient d'être faite par, par Aurélien Hamel qui parle de modèle collaboratif est un modèle totalement nouveau dans, dans, le, dans le monde traditionnel français et qui est, qui est le fruit d'un produit d'import. Hein, ça nous vient, vous l'avez dit, des états unis euh, qui a comme valeur sociale, le contrat social est fondé sur le droit. Euh, chez nous, euh, vous parlez de l'obéissance, le, le, chez nous, c'est l'État. Et là-bas, l'État est la menace. Donc c'est le droit qui vient protéger l'individu contre l'État. La Constitution est rédigée contre l'État, pour la protection individuelle, pour la liberté. Et donc, avec ce qui vient avec, c'est-à-dire la responsabilité. Et euh, l'idée d'un modèle collaboratif, hein, ce, sont, ce sont les mots de d'Aurélien Hamel, est, est vraiment le, le nouveau monde dans lequel nous arrivons, où l'entreprise doit être euh, aussi proactive que possible, et euh, faire face à, à, à l'évidence qui est que dans tout groupe d'individus, vous avez euh, des fauteurs de troubles, des gens qui vont mettre en danger la collectivité. C'est ça. C'est-à-dire que euh, euh,
0: on pourrait dire même, de, les auditeurs comprendront spontanément, avant quand on avait fait une, euh, une faute ou euh, une infraction, on avait une infraction on cherchait à la cacher et puis à la dissimuler. Et aujourd'hui, on a l'impression, je parle sur votre contrôle à tous les deux, quand on sent qu'il peut y avoir un loup quelque part, eh bien, il vaut mieux faire le travail d'abord soi-même interne, prévenir les autorités, anticiper en quelque sorte, de façon à continuer d'être maître de ce qui va se passer et de jamais se retrouver sous la pression où on n'a plus aucune carte à jouer, on est poursuivi devant la justice et, et avec toute la brutalité que, que ça suppose, Stéphane Delavasselle
2: Absolument, on est dans un, dans un, dans un moment changeant <rire> et euh, dans une défiance mutuelle qu'il va falloir dépasser pour que euh, nos, euh, nos sociétés, nos, nos entreprises qui sont présentes euh, sur, euh, sur euh, tous les continents puissent faire face. Et je, je vous rappelle ce qui s'est passé le mois dernier euh, au sein d'un cabinet euh, américain basé à Washington, en Allemagne, qui a fait une enquête interne, euh, dans le cadre d'un grand dossier international, qui a ré récolté toutes les preuves, dans son cabinet, qui était le rapport d'enquête, l'a communiqué à l'autorité de poursuite euh, états-unienne puisque c'est dans la logique de la coopération et, et, euh, et, et c'est comme cela qu'on fonctionne pour éviter justement le, le, d'être entre, entre le marteau et l'enclume. Il n'a rien communiqué à l'autorité allemande puisque ce n'était pas dans la culture, puisqu'il n'y avait pas forcément les avantages comparatifs. Le parquet est venu, a saisi tous les documents de l'enquête. Donc vraiment, vous avez constitué une défense qui vous a été... Euh, Chipée. volé Valé. oui, c'est sûr. Bon allez, Aurélien Amel. Et ça c'est
1: une, une vraie difficulté aujourd'hui du système dans lequel on est qui, qui est un système transitionnel aussi, mmh, entre oui, un ancien oui, monde oui, et un nouveau oui, monde oui, oui. La difficulté de ce système et c'est ce que disait à l'instant Stéphane de Navassel par cet exemple allemand que, que nous connaissons tous, que nous avons vu dans l'actualité est qu'en réalité on a du mal à placer le curseur entre les exigences de cette responsabilité avec un nouveau contour d'une part et le droit qui est donné à tout le monde de se défendre. Stéphane de Navassel disait à juste titre qu'aux états unis la constitution, elle est construite contre l'État Et elle offre des protections aux, aux individus, aux citoyens. La, la construction chez nous est une construction beaucoup plus autour du, du fait du prince et de la puissance publique. Et la maturité chez nous est d'ailleurs, à mon avis, insuffisante pour savoir placer le curseur trouver le juste milieu entre l'efficacité de l'enquête, qui est en quelque sorte déléguée, le mot est trop fort, mais disons-le comme ça, déléguée à l'entreprise, et la possibilité que doit avoir l'entreprise, comme tout corps juridique, de se défendre.
0: Aurélien Hamel, ça doit être assez terrible comme décision à prendre, parce que vous offrez des verges pour vous faire battre, ce que montre l'exemple allemand. Donc, d'un côté, vous ne faites rien, ça risque de vous être reproché et de nuire à la crédibilité de l'entreprise. D'autre côté, vous faites quelque chose, et je parle sous votre contrôle, on a l'impression que... Il y a encore quelques années, de la part des entreprises françaises, de la part des banques françaises, on se disait allez, on va collaborer un petit peu, on va, on va montrer qu'on collabore, mais on va pas les chercher dans les coins, si vous passez l'expression. On
1: est, on, on est, on est parti, on s'est éloigné de cet état d'esprit. Oui, on s'est éloigné et nous allons nous devoir aujourd'hui, toujours dans un certain brouillard réglementaire, décider entre une responsabilité interne minimale, euh, et avec laquelle on ne peut pas transiger, qui consiste à investiguer lorsqu'un problème est identifié, alors par un audit compliance, comme je le disais tout mmh. à l'heure, euh, par un signalement fait par un lanceur d'alerte, par une alerte de nos commissaires aux comptes, ainsi de suite. Il faut investiguer, et on le fait, systématiquement. Mais alors ensuite, où est-ce qu'on s'arrête Soit on considère que la responsabilité de l'entreprise est de remédier à la situation qu'elle a identifiée. Ça veut dire prendre des sanctions éventuelles contre les fauteurs de troubles, ceux qui violent la loi, et renforcer ces processus internes pour éviter que ça ne se reproduise. Si l'entreprise a fait ça, je dirais que d'un point de vue social, en tant qu'acteur dans la société, elle a probablement fait son devoir. Il n'appartient pas à l'entreprise, ce n'est pas dans ses prérogatives, que de punir au sens de la, 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 la puissance publique. Est-ce est que la punition existe encore dans ce modèle Ce sera une autre question qu'il faudra se poser. C est, c est, on verra bien, euh, parce que tout est à écrire encore aujourd'hui, en tout cas en Europe continentale et en France en particulier. Mais l'exigence minimale, elle est là, et c'est la nôtre, et c'est la mienne. Euh, Est-ce que nous devons demain porter à la connaissance de la puissance publique une situation à laquelle nous avons remédié en interne On a pris des sanctions internes et on a amélioré nos processus en tant que besoin. Est-ce que la société, est-ce que la puissance publique, est-ce que le droit Est-ce que le droit attend de nous que nous portions cela à la connaissance de, des autorités compétentes Et la réponse aujourd'hui, on sait bien qu'en pratique elle est oui. Mais la réponse en droit oui strict.
0: Aux États -Unis. Oui, aux États-Unis.
1: Oui, aux États-Unis, on s'en inspire tous, mm -hmm. parce que beaucoup de sociétés sont cotées aux États-Unis, de toute façon ont besoin de commercer en dollars, donc ont besoin d'être en conformité avec ce système-là. Mais. On n'a pas encore arbitré toutes ces difficultés liées au droit de la défense, liées à la responsabilité oui. de chacun. Oui,
0: on pourrait ajouter lié aussi à une nouvelle formation, une nouvelle culture, comme on dit aujourd'hui, des autorités publiques. Parce que là, on se place du côté de l'entreprise qui doit apporter, en quelque sorte, révéler cette turpitude et en même temps dire en quoi elle a, elle a évolué. Il faut, que, il faut trouver quelqu'un qui va comprendre cette démarche. En d'autres termes, un droit collaboratif, c'est un droit où on est deux. Or là, en France, on risque de se retrouver tout seul face à une autorité qui n'a pas compris euh, la manière de faire. C'est juste un je... mot ah, un un là-dessus.
1: A... En fait, nous, nous sommes désireux, parce qu'on l'a vécu à l'étranger, parce qu'on l'a vécu notamment aux États-Unis, euh d'entamer un dialogue avec les autorités qui s'occupent de et ces... Et en France, et on peut vraiment dialoguer avec les autorités françaises Nous le verrons, puisque pour la première fois, grâce à Sapin 2 aujourd'hui, nous avons des autorités dont le but n'est pas simplement de poursuivre et de faire Alors, sanctionner.
0: Je me retourne vers l'avocat que vous êtes, Stéphane Navassel. C'est un changement de culture. Et vous sentez qu'il y a une évolution de la culture du côté
2: des autorités publiques françaises C'est mon sentiment. Euh, depuis, euh, depuis au moins une, une année, euh, parce que je vois des parquetiers, euh, en particulier au, au Parquet national financier, qui comprennent, réellement comprennent euh, ce qu'il se passe à l'étranger. Euh, et on n'a pas besoin de passer par des, des trésors de pédagogie euh, pour leur expliquer la situation, pour leur expliquer les, les, les sujets qui, euh, qui touchent au traité d'intraide, qui touchent euh, aux droits de la défense, ainsi de suite. Je voudrais revenir, si, si je peux, euh, sur, sur deux sujets. Un, c'est oui, le. le, le le parquet doit doit évoluer, mais le barreau aussi. Et le barreau doit gagner la confiance. Lui,
0: lui aussi doit parquet. être crédible.
2: Et absolument, absolument. Et, et, et aujourd'hui, euh, on, on entend souvent euh, nos confrères débattre de savoir si l'avocat a le droit de mentir ou pas. Est-ce que euh, Alors, on et, va revenir euh, sur le droit de mentir Mais
0: je voudrais que vous mais... nous expliquiez, Stéphane, mmh. vous vouliez terminer quelque chose. Non, allez-y. Euh, comment ça se passe Ex Expliquez-nous. Vous êtes avocat. Euh, vous êtes l'entreprise Total. Vous demande euh, d'enquêter sur euh, une une suspicion une inadéquation d'un de ces services, euh, quelque chose qui risque d'un de, jour d'exploser. Comment est-ce que vous allez vous y prendre
2: Il faut travailler en coopération avec euh, l'entreprise. Parce que quand vous êtes un avocat, vous êtes, un, vous êtes euh, à, à l'extérieur. Donc vous vous souciez en premier lieu de la protection de l'intérêt de l'entreprise, donc de vous assurer qu'il y a un secret professionnel. Euh, dont je ne sais pas s'il est parfaitement respecté en France bah,
0: aujourd'hui. mais, mais C'est un piège terrible, parce que vous, vous allez euh, révéler des choses, vous, vous allez demander à l'entreprise de vous aider pour qu'on établisse quelque chose, et un jour ça peut être pris par la, la police... Euh, euh Fédéral ou bien il, il, par la police française
2: Il faut, il faut vous, vous enquêter de façon la plus neutre possible, mais il faut, prendre, il faut avoir conscience que le secret professionnel appartient à l'entreprise, appartient au client. Donc vous lui donnez les éléments, le plus d'éléments possibles pour aller euh, découvrir les faits et euh, mettre dans la balance euh, le, le droit pour que lui prenne la décision selon son aversion au risque, selon euh, le, la, la possibilité d'une de, 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 découverte, d'une dénonciation, d'un lanceur d'alerte, d'une ONG, d'autre chose.
0: Vous, votre rôle, c'est d'établir la vérité, point barre.
2: Et de donner des conseils sur le risque juridique.
0: C'est ça. Mais vous ne prenez en aucun cas une décision de révélation. Et imaginons le cas où l'entreprise ne révèle pas un, un élément qui, à vous, vous semble euh, majeur. Euh, c'est sa décision, vous n'exposez pas votre responsabilité
2: vous rédigez un rapport qui doit euh, rendre compte de tout ce que vous avez identifié. Et c'est ce rapport-là qui va être euh, communiqué aux autorités de poursuite. Aux États-Unis, c'est vraiment ce processus qui est là. Et il y a très souvent des frictions entre l'entreprise et, euh, et l'avocat, puisque euh, l'entreprise a tendance à vouloir euh, parfois réduire le champ. Euh, mais mais c'est... C'est le fruit d'une défiance, déjà, entre l'avocat et l'entreprise. Parce que si l'entreprise ne fait pas confiance à, un, à son avocat et, et cherche à lui mettre des bâtons dans les roues, c'est qu'il y a un problème en amont. Il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué.
0: c'est un rôle impossible pour l'avocat, parce ce que vous êtes vraiment entre le marteau et l'enclume C'est-à-dire que vous êtes une entreprise, euh, vous mandate pour faire un travail, vous allez en référer à un tiers, euh, qui est un tiers qui est une autorité publique, vous êtes vraiment sur un accord de raide
2: vous êtes sur la corde raide, mais comme, comme vous l'étiez avant, sur euh, le, le, la, la maîtrise des faits, sur euh, le, le, les choix stratégiques qui, qui, sont, euh, qui, qui sont faits par le client. Je crois que vous n'êtes vous êtes, euh, pas du tout... Euh... De ce point de vue-là, ce n'est pas, pas un phénomène nouveau. Euh, l'idée d'un ancien avocat euh, à la Daumier qui, euh, qui qui plaidait euh, sans, sans consulter son client euh, et, et, et qui avait la pleine confiance de celui-ci, c'est un temps désuet. Aurélien oui, je voudrais rebondir
1: là-dessus. Je crois que Stéphane de Navassel d'ailleurs met, met le doigt sur un changement induit également par, par tous ces nouveaux objets juridiques. Euh, vous savez, les, les anglo-saxons, j'avais eu cette discussion quand j'étais avocat avec un confrère anglais. Les anglo-saxons, en ce mot, lorsqu'un client mandate un avocat, il, il parle d'instructions. Oui. On dit « to instruct a to lawyer »,« to <rire> instruct a barrister » en Angleterre. Ça, ouais. Et c'est assez intéressant, Alors, on, on pourrait le traduire de manière un peu impropre en français par « instruction ». Le mot est très fort, je le choisis à dessein. Mm. Euh, le, rien n'est plus éloigné de la mentalité de l'avocat français aujourd'hui, notamment celui qui pratique la défense pénale, et j'en ai côtoyé j'en ai fait partie, euh, que, que de recevoir des instructions de la part de son Il client. Il n'aime pas beaucoup ça. Il n'aime pas beaucoup ça du tout, parce que ça cadre mal avec son indépendance et sa liberté. Il faut trouver un juste milieu, c'est comme tout. Mais pour revenir à notre sujet, je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure très différents. Celui où, d'une part, l'entreprise diligente son enquête interne, alors que, d'ores et déjà, la situation sur laquelle porte l'enquête est connue. Connue des autorités, connue de la presse, connue d'une partie prenante externe. Et dans ce cas-là, de toute façon... On fait le travail et on sait très bien qu'il a vocation ensuite à être remis un peu contraint euh, ou totalement volontairement à des autorités. Et d'ailleurs, en général, on parle, on parle d'autorité au pluriel puisque euh, plus, la France n'est plus ça, une ça, île, les ça, entreprises ça, ne vivent ça. pas oui. sur des îles. Et on sait très bien qu'on parle au moins de 2, 3, 4, 5 systèmes juridiques qui auront vocation à connaître euh, du problème donné. Bon, ça, c'est un cas de figure qui, finalement, est assez simple. Alors, Stéphane de Navassel a raison. Dans ce cas-là, néanmoins, euh, on veut bien paramétrer son enquête parce qu'on ne veut pas que ça parte à U et à DIA. Et on veut aussi essayer de, de circonscrire un petit peu l'objet d'enquête. De Maintenant, il y a un autre cas de figure qui est finalement beaucoup plus problématique aujourd'hui. Et je parlais de brouillard juridique tout à l'heure. C'est celui où, euh, en interne, par un lanceur d'alerte, par un audit de compliance, oui. on va découvrir quelque chose. Personne n'est au courant, sinon l'entreprise. On n'a pas beaucoup parlé des lanceurs d'alerte, il faudra que vous nous expliquiez en quoi ils rentrent dans la, cette configuration. Ça, on y reviendra après. Mais simplement, lorsqu'on découvre cela en interne, je le disais tout à l'heure, on va lancer des investigations. On ne va pas se dire, tant pis, personne n'est au courant, on va laisser ça de côté. Ça n'est plus comme ça que ça se passe. Donc on va lancer des investigations, on va exercer notre responsabilité propre en tant qu'entreprise, sanctionner le cas échéant en interne, remédier s'il faut, c'est-à-dire améliorer nos processus, et évidemment mettre fin à l'illégalité que l'on aurait décelée. Ça, c'est une évidence. Et encore une fois, je parle de devoir au sens moral et au sens juridique. On remplit notre devoir si on fait ça. Et y compris notre devoir juridique aujourd'hui. Parce que rien dans la loi ne m'oblige à, à faire un self-reporting, self à, à moto dénoncer oui. J'y suis incité parce que je sais que si je le fais, je bénéficierai peut-être de la clémence, peut-être, de la clémence des autorités de poursuite et de jugement le moment venu, euh, mais ça n'est qu'une incitation. Pe
0: peut-être. Il n'y a pas de
1: ristourne euh, prévue par la loi pour les gens qui, se, qui viennent se, se dénoncer eux-mêmes. Si je prends l'exemple du droit de la concurrence, euh, il, il est écrit dans des lignes directrices par telle ou telle autorité qu'il est recommandé lorsqu'on découvre une illégalité potentielle d'enquêter et de la rapporter aux autorités, qu'on peut potentiellement bénéficier de réductions de peines et de sanctions, mais il n'y a absolument aucune garantie. Alors on sait bien qu'en pratique c'est le cas. Euh, et alors en matière de droit de la concurrence, c'est un peu plus pervers, puisqu'il y a une prime au, au premier qui qu va s'énoncer le banc de Clémence. Ça, oui. ça c'est autre chose. Euh, mais je, voilà, on, il faut aujourd'hui, je pense, que les autorités d'ailleurs, nous aident à gagner en clarté sur ce qu'elles attendent au sens juridique contraignant du terme de nous. C'est ça, parce que tout cela n'est pas euh, réglé,
0: tout ça n'est pas fixé par la loi, Stéphane de Navassel.
2: C'est un, un, un brouillard, pour reprendre le mot ouais, de Aurélie oui. Hamel, qui est, qui, est très, euh, qui est très justifié. Et je pense qu'en France, euh, en particulier, les, le, le, le système de gouvernance des, des grandes entreprises, et, et comme, comme des petites d'ailleurs, euh, euh, fait que l'exécutif le, le, euh, non juridique euh, va souvent contrôler euh, l'avocat, contrôler le choisir, ainsi de suite. Et donc ce, on, le, le, le conseil euh, externe, l'avocat, doit très rapidement se poser la question euh, de savoir qui il représente et ce qui représente le dirigeant, qui s'il est en cause, comme, comme souvent c'est le cas parce qu'il y a eu un manquement, parce qu'on euh, ne sait pas... Forcément, au début, mais parce qu'il n'y a pas eu le système de conformité en place, parce qu'on a fermé les yeux, ainsi de suite. Est-ce qu'on a vraiment le bon interlocuteur Et dans ce conflit que vous avez avec l'entreprise, est-ce que c'est un conflit avec l'entreprise, est-ce que c'est un conflit avec son dirigeant Et on essaie de le résoudre, comment En donnant plusieurs conseils pour que chacun représente une partie différente.
0: Je, je, je voudrais vous poser une question à tous les deux, parce que c'est ce que moi je constate dans beaucoup d'autres domaines. Est-ce que vous ne pensez pas... Vous parlez du brouillard comme si c'était... Vous étiez en attente d'une règle du jeu très précise. Et je me demande dans quelle mesure ce brouillard n'est pas le nouvel état de la règle de droit aujourd'hui, dans beaucoup de domaines. Euh, euh, on entretient une sorte d'insécurité juridique dans lequel bon euh, il faut découvrir la règle du jeu soi-même euh, et c'est ça me semble faire partie d'un dispositif d'un dispositif nouveau c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui et c'est très perturbant Stéphane je, je
2: crois que c'est vraiment dû à la période enfin ça se doit être dû à la période de transition Vendredi dernier, euh, j'étais dans un cabinet d'avocats américain avec une cliente, une, une dirigeante d'une grande institution française, avec deux cabinets d'avocats, euh, deux anciens procureurs fédéraux euh, américains. Ils étaient cinq à l'interroger pendant toute une journée, alors même que la France avait refusé l'entraide américaine trois mois plus tôt. C'est-à-dire que les autorités américaines ont demandé une entraide refusé par la France. refusé pour des raisons euh, euh, parfaitement enfin juridiquement parfaitement fondées et ben c'est eux qui viennent en France et les, les, les américanistes Caslantien on va nommer euh, des avocats qui vont euh, faire fi de, de, du, du droit et de, et de tous les territoires pour, pour venir interroger et, rend, et nous rendre compte. Et quand je soulève la question euh, du secret professionnel, puisqu'il m'explique que le secret professionnel appartient à l'entreprise, ainsi de suite, et je leur dis, écoutez, euh, le barreau de Paris s'est prononcé sur le sujet il y a, euh, en septembre dernier en disant « Mais non, il n'y a pas de secret professionnel dans le cadre de l'interview en la interne », on me répondit « tac, c'est le droit américain qui s'applique à, à cette interview ». C'est
0: un peu choquant, ça, Stéphane D'Avassel
2: c'est transitoire, je l'espère. Bon, alors
0: euh, Aurélien Amel, qu est-ce que, est que vous, vous, vous gérez donc euh, le département juridique qui comporte énormément de juristes dans un très grand groupe Est-ce que vous ne rencontrez pas le brouillard souvent dans le droit global
1: Vous parliez d'insécurité juridique comme étant euh, la nouvelle norme. Une manière de gouverner euh, je, je crains que vous ayez raison. Et j'aimerais partager l'optimisme de Stéphane de Navassel euh, en pensant que tout cela n'est que transitoire. Je crains que cela soit une nouvelle manière de réguler et une manière aussi tout de même qui ne fait pas preuve d'un courage formidable de la part du législateur, de la part des, de ceux qui sont au pouvoir réglementaire, au gouvernement, parce qu'on va laisser les autres découvrir le droit. Et on rentre là, dans un, on met le doigt dans un engrenage extrêmement dangereux, puisqu'on connaît tous ces vieux principes que nous avons appris sur les bancs de l'université, qu'il n'y a pas de crime ni de délit sans loi. Et j'ai l'impression ici qu'on rentre dans un monde un peu arbitraire, où on pourra, sous couvert d'interpréter, découvrir un nouveau contour d'un délit, par le fait, au fil de l'eau, au fur et à mesure que les entreprises seront confrontées à telle ou telle situation. Donc, effectivement, nous, qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça Pour essayer de lever le brouillard. Euh, on a des juristes partout dans le monde, et, et l'organisation fait qu'aujourd'hui, nous gérons des risques. Euh, on gère des risques, qu'une occurrence d'illégalité survienne, et, et d'ailleurs, assez, enfin, assez étonnamment, peut-être pour ceux qui nous écoutent, bien souvent même presque à notre insu. C'est-à-dire eh que notre grande crainte aujourd'hui, parce que nous sommes une entreprise bien organisée avec des processus de conformité, compliance, qui nous semblent être efficaces. Notre grande quinte, c'est que parmi nos partenaires, nos co-contractants, il y ait des illégalités, mais sans que nous le sachions à binitio. Et on doit gérer ce risque. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Et là, on s'éloigne un tout petit peu on élargit le. Je dirais le sujet de l'enquête interne à, à, à la due diligence en matière de conformité oui, de pour nos auditeurs due diligence c'est alors ce sont des diligences raisonnables si oui. on veut le traduire en oui. français c'est-à-dire des vérifications que l'on va faire sans qu'il y ait de problème identifié mais on va faire des vérifications au
0: moment d'acheter une au boîte. moment
1: d'acheter une société Exactement. au moment de rentrer en relation contractuelle avec une contrepartie pour vérifier que dans cette acquisition de société ou dans cette relation contractuelle euh, il n'y aura pas de vecteur d'illégalité donc vous voyez on va au-delà, finalement, de, je dirais, de la gestion du risque en interne. On est obligé, parce que c'est parce que l'effet induit par ce brouillard, on est obligé d'aller voir ce qui se passe chez les autres. Okay. Mais, attention, euh, les autres ne sont pas obligés d'accepter qu'on leur pose okay. ces questions, ne sont pas obligés d'accepter de nous répondre. Et il faut faire attention aussi parfois à ne pas rentrer dans une relation d'immixion dans les affaires des autres. Parce que ça peut nous être reproché sous d'autres angles, de droit des procédures collectives, de droit de la responsabilité délictuelle ou contractuelle.
0: C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un phénomène aujourd'hui euh, d'intériorisation de la norme. Il y, a, il y a de moins en moins de normes externes, claires, euh, euh, affirmé, affiché et de plus en plus un transfert de, des fonctions euh, régaliennes à l'intérieur de l'entreprise et l'entreprise, c'est à elle de faire la loi et c'est à elle d'honorer les, les objectifs de la loi ce qui est encore différent que d'observer la loi. Stéphane Vassel euh,
2: Le loup est dans la bergerie oui, c'est euh... ça. Mais
0: il y a quelque et... chose d'extrêmement protestant là-dedans, de, de, de culture euh, extrêmement protestante. C'est-à-dire qu'il faut euh, se comporter soi-même conformément au droit, indépendamment
2: du fait de savoir s'il y a un juge ou pas. Voilà, on, il, faut, il faut être rongé par la culpabilité jusqu'à jusqu se rendre euh, à, son, à son bourreau euh, avec un, une espèce de retour de la potence euh, euh, où il faut identifier le coupable. Et, et, et mettre en place des systèmes pour, pour le, faire, le faire ressortir. Il faut avoir conscience de, de, de cette période de transition, de ce brouillard qui va, qui va durer, c'est vrai. Il y a plus de 3000 entreprises en France qui sont sujettes au, à la loi Sapin 2. Il y en a peut-être une cinquantaine qui, qui a mis en place les règles utiles et nécessaires. Euh, au, re au respect de la loi donc euh, il, y a des... il va y avoir des conséquences euh, et on va apprendre au fur et à mesure c'est vrai que ce ne sera pas immédiat
0: Mais alors Aurélien Hamel, euh, vous êtes euh, vous êtes vous à la tête du département juridique, vous allez édicter les normes vous produisez la norme qui va s'appliquer pour Total et qui va s'appliquer aux interlocuteurs, aux partenaires commerciaux et industriels de Total de toute façon à, à qu'on sache qui vous êtes quelle est, où est-ce que vous avez fixé
1: la norme ah, c'est vrai que nous, pro nous produisons des normes internes des règles qui, qui, qui édictent des, euh, des processus, des procédures, des vérifications qui ne sont effectivement pas éche Des échelles de sanctions aussi oui. non, non. Alors là, on, on applique pour nos salariés les sanctions disciplinaires classiques du droit du travail, mmh. si on raisonne en droit français, et, et je dirais les sanctions qui sont prévues par les droits locaux applicables. Donc on a l'échelle de sanctions assez classique à l'endroit de nos salariés collaborateurs. Euh, et vis-à-vis -vis des co-contractants il y a les sanctions contractuelles en réalité bon. donc on n'a pas besoin d'édicter ça en, en plus de l'existant maintenant effectivement on crée des normes euh, et on, on décide de ce qui nous semble être opportun et d'être je dirais proportionné au, au but que nous poursuivons qui est de ne pas violer des règles anticorruption des règles sur l'antitrust, le sur les données personnelles et, et on, on est obligé de les réviser régulièrement. Maintenant, ça. ça nous expose aussi à un risque interne qui est assez intéressant, d'ailleurs, puisque le Conseil d'État avait commencé à tirer la sonnette d'alarme euh, sur le, le bavardage de la loi en 1991. Je oui. crois c'est son oui, premier un, rapport. absolument. Bon, on est en 2017. Euh, et, et ce qu'on découvre, c'est que les entreprises, mais parce qu'elles y sont un peu contraintes par ce brouillard, elles aussi rentrent dans une logique folle d'inflation normative oui. propre. Euh, et et c'est terrible, parce que cela crée en plus du brouillard que moi je gère en tant que juriste, parce que ça c'est mon métier, c'est notre métier à tous, ça crée de l'insécurité juridique à l'intérieur de l'entreprise.
0: Alors vous avez prononcé un mot qui m'intéresse beaucoup, vous avez dit, ça nous oblige à les réviser régulièrement, à les réviser régulièrement, c'est-à-dire qu'il y a une instabilité euh, spatiale, on peut dire, de la norme, parce que, est-ce que c'est du droit américain Est-ce que c'est du droit français Pas vraiment, euh, c'est en fait du droit global, il y a cette homogénéisation dont vous parliez, Aurélien Amel, et en plus, dans le temps, ça change un peu tout le temps.
1: Oui, ça change beaucoup. Et Je vais vous donner une anecdote. On essaie de se rattacher à des, à des indicateurs de sécurité juridique. La jurisprudence en est un. C'est peut-être même le meilleur pour nous juristes. Une décision de justice dans une affaire est un bon indicateur de ce qu'on peut faire et ne pas faire. Si en plus, cette décision de justice fait précédent et se répète dans des affaires similaires, on commence à être vraiment dans un univers de sécurité juridique. Maintenant, L'anecdote que je vous livre est la suivante. En matière d'anticorruption, où les autorités américaines ont jusqu'à présent, et ça va peut-être continuer un petit peu, donné le « là ». Qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'il n'y a quasiment aucune décision de justice en matière d'anticorruption. Et on voit que nous sommes obligés de nous rattacher à quoi Aux transactions pénales qui sont conclues entre le département de la justice ou la Securities and Exchange Commission, le gendarme boursier américain, et des entreprises. Donc les transactions, les deals de justice qui sont faits par les autorités de poursuite. Et ce n'est pas la justice, ça. Hein ce n'est pas le juge indépendant. Oui. Eh bien, ça, ça nous oblige à faire précédent. Et il y a quand même quelque chose de gênant pour le juriste, un peu borné et rigide que je suis. Oui, il y a quelque chose de gênant, Stéphane de Navacel. Je rappelle que pour nos auditeurs, que vous êtes avocat
0: à Paris et à New York, ça veut dire qu'on n'a même plus de précédent. Le précédent, c'était la décision de justice rendue par un juge, souvent un juge fédéral. Bon, il avait donné ses motifs, c'était du texte. Là, c'est un chiffre, quasiment.
2: Et on se rend bien compte d'un certain malaise euh, outre-Atlantique, euh, puisque l'inflation le, le, normative vient sous forme de, euh, de memos, c'est-à-dire des, des, des circulaires. Des du, du droit
0: prétorien, c'est-à-dire un, 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 un ministre de la Justice dit « voilà comment je vais procéder » et ça devient
2: du droit. Exactement, et des, des discours qui sont donnés ici et là... Euh, ils embauchent un responsable compliance pour montrer que c'est important de faire de la compliance, mais en même temps, ils nous donne des, 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 des instructions qui tiennent en deux pages, ce qui, pour un groupe comme Total, doit être euh, intéressant. C'est un peu court. Euh, mais, mais, mais pour revenir sur le, sur le, sur le deal lui-même, c'est un deal qui euh, est, un, est un, une négociation avec l'exécutif. Le, c'est très, très clair. Euh, les résistances de certains magistrats euh, ont fait long feu. Euh, et euh, dans certains cas, le cas du NPA, le non Prosecution Agreement, il n'y a même pas d'homologation, on ne passe pas devant un juge. Mais
0: c'est quand même assez, j'allais dire, assez effrayant, je ne voudrais pas dramatiser, mais ça veut dire qu'on est devenu dans un droit, dans une norme, ce n'est plus du droit. Une norme, c'est-à-dire qu'on voit le comportement des parties, aussi bien le régulateur que les grandes entreprises, et on va essayer de se conformer à ce comportement sans qu'il y ait jamais une règle
2: explicite dont on puisse exciper D'une part. Et imaginez pour le, 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 le salarié qui, euh, à la limite, l'entreprise, et c'est vrai que l'entreprise est, est un, une entité juridique qui a des, des, des droits et des devoirs, euh, mais l'approche le, 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 euh, de, de la sanction, c'est un peu l'entreprise en a tiré un profit, euh, « the cost of doing business ». Mais le salarié qui... Euh, il n'en a pas tiré profit. <rire> euh, parfois, il en a tiré profit. Euh, S'il est coupable, c'est certain. Mais quand il s'agit du non-respect d'une norme qu'il ignorait peu ou prou, euh, et parce que euh, vous avez une exigence outre-Atlantique euh, qui, qui vient tout à fait d'une réaction euh, populiste hein, de, 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 sa, de cette crise financière où l'électorat américain, et on, et on, voit, on voit comment euh, son vote a évolué, euh, l'électorat américain vous dit euh, « tous ces banquiers de Wall Street, euh, on, on a sauvé toutes les banques ». Euh, mais euh, ils sont tous en place et, et l'État n'a pas fait le job l'État
0: n'a pas nettoyé les écrits et donc on
2: a une circulaire qui est le Yates Memo qui, qui dit qu'un un, un, un substitut ou un parquetier qui ne justifie, doit, doit justifier par écrit euh, d'une autorisation euh, dès lors qu'il ne va pas poursuivre euh, des individus qui sont donc les responsables. Hein. L'entreprise ne, ne fait pas le, le, le problème, c'est l'individu. Et donc, le salarié se retrouve face à un enquêteur qui est en réalité le conseil euh, d'une autre personne mise en cause, la personne morale. Donc, c'est l'avocat d'une autre partie qui vous interroge et qui est le canal essentiel de transfert de l'information à l'autorité de poursuite. Donc, quand même... Vous êtes broyé totalement. C'est
0: ça. ça. Je vous rappelle que vous écoutez Amicus Radio, l'émission Le bien commun qui se penche aujourd'hui sur les enquêtes internes. Aurélien Hamel. Vous appelez à la fin à sortir du brouillard euh, et vous appelez de vos voeux des normes plus précises pour encadrer euh, cette pratique des enquêtes internes qui, pour nos éditeurs, je le rappelle, consiste à demander à des avocats extérieure à l'entreprise avec des agents de l'entreprise de vérifier s'il n'y avait pas des, des problèmes quelque part ou, et euh, comment procéder euh, lorsque vous en découvrez un. Qu'est-ce que vous souhaiteriez vous, grande entreprise, confronter à cette, à cette transition et je crois que les auditeurs auront compris à quel point elle est profonde, à quel point elle, elle, elle change euh, radicalement les références que tous les juristes ont appris dans les facultés de droit, au moins françaises, mais je crois qu'on pourrait dire aussi américaines, Stéphane de Navassa nous Très le dira. Alors, qu'est-ce que ça serait pour vous, sortir de cette période de transition, retrouver un droit qui soit une véritable référence externe
1: Alors, Je vais vous répondre par l'objectif que j'aimerais que nous poursuivions tous, et, et je vais donner quelques idées personnelles sur le chemin pour y parvenir. L'objectif, c'est d'éviter ce qui se produit encore aujourd'hui, c'est que lorsque l'autorité publique, les autorités de poursuite et les autorités de jugement aussi d'ailleurs, portent un regard en France, et, et je parle de dossier que je connais, sur une enquête interne qui a été faite, alors, on a beaucoup d'expérience en matière d'accidents industriels, il y a toujours un regard de méfiance. Parce qu'il y a cette impression que l'entreprise a utilisé une enquête interne pour euh, maquiller la réalité, pour dissimuler des preuves et pour orienter... Se disculper. Pour se disculper. Euh, et, et je considère d'ailleurs que ça n'est pas le cas. Mais il y a une forte dose de méfiance. Donc, il faut parvenir à quoi Il faut parvenir à faire en sorte que, lorsqu'une entreprise réalisera une enquête interne, il n'y ait plus ce soupçon permanent qui pèse sur elle, euh, qu'elle est en train de faire quelque chose d'indu. Euh, et c'est d'autant plus impérieux qu'on le disait, euh, il y a une attente de la part des régulateurs pour que l'entreprise fasse cela. Alors comment on fait pour y parvenir Je pense qu'il faut réussir à définir, et la France est peut-être d'ailleurs un espace trop petit pour le faire seul. Ce sera au il... niveau européen qu'il faudrait le faire. Probablement. Il faut essayer de définir une nomenclature. concrètement, euh, Qu'attend-on très concrètement, euh, étape par étape, d'une entreprise qui est confrontée à l'émergence d'une situation que j'appelle moi potentiellement pathologique, d'une illégalité grave, puisque c'est de cela dont on parle Il faut dire à l'entreprise comment elle peut structurer est ce qu'elle peut le faire en interne uniquement, et bien sûr que nous le faisons aujourd'hui parfois en interne uniquement, euh, dans quel cas doit-elle ou peut-elle le faire avec des avocats Et évidemment qu'on le fait aujourd'hui avec des avocats.
0: De manière très très concrète.
1: De manière très les, concrète. Les cas d'ouverture, comment ça comment
0: se fait passer Comment fait-elle
1: pour recueillir des documents Comment fait-elle pour auditionner, pour employer un mot judiciaire, des salariés, des collaborateurs Peut-elle faire auditionner ou demander à entendre des personnes tierces à son personnel Puisqu'on est souvent confronté à la difficulté que l'entreprise n'a de pouvoir sont sains, en son sein, évidemment, il n'en a aucun. Mais vous avez
0: beaucoup de, de services qui sont externalisés, de partenaires commerciaux, de filiales,
1: et là, c'est plus compliqué. Et, et je vous disais que le problème vient souvent de là. Euh, il, on gère des risques, et les risques, nous avons peur qu'ils se cristallisent parmi des partenaires, parmi des, dans des sociétés où nous ne sommes que minoritaires, où nous n'avons pas de pouvoir de gestion, pas de pouvoir d'action. Et donc, il faut tout ça que ce soit pris en compte, et il faut en réalité que, dans un dialogue collaboratif, c'est ce que je disais tout à l'heure, entre les entreprises, entre les avocats, entre les sociétés qu'on appelle de forensic, on prend toujours des mots anglais en cette matière, parce que les, les anglo-saxons sont tout dans ce domaine est... depuis, voilà. depuis 40 voilà. ans, voilà. je crois que le le FCPF fête ses 40 ans cette ça, année, je crois. Ça.
0: Forensique, ce sont toutes les professions qui vont aider à recueillir, conserver et mettre à disposition les preuves. Les preuves financières,
1: les preuves matérielles, les preuves informatiques. Parce
0: que c'est des données énormes. Il faut que nos auditeurs se rendent compte que ce sont des, des données, des, des documentations, aujourd'hui sous le support informatique, des qui sont absolument
1: énormes. Donc il faut que, euh, dans un dialogue entre tout ce petit monde et les autorités, et, et probablement au niveau européen, on arrive à définir une nomenclature de l'enquête interne. Et alors, on pourra juger de ce qu'a fait une entreprise, de manière parfaitement légitime, en disant mais attendez, ça vous l'avez fait, ça vous ne l'avez pas fait. Aujourd'hui, ça n'est pas possible. Et aujourd'hui, on laisse les entreprises, c'est ce que vous disiez tout à l'heure Antoine Garapon, on laisse les entreprises face à elles-mêmes. Mais je crois, je crois personnellement que c'est
0: un nouveau mode de contrôle et qu'on euh, sait bien ce qui est, très, qui est très pervers par certains côtés, parce que quand on est obligé de trouver soi-même la norme, on, on ne se comporte pas de la même manière que quand on a obéir à une norme qui est claire, on a tendance à en faire plus. Et, et finalement, on joue, l'insécurité joue en faveur du régulateur, surtout en matière économique où il y a, ces, l'importance c'est la continuité des affaires, c'est la business continuity, c'est ça qui est important, c'est pas de rupture de charge pour personne, pour son entreprise, pour, pour les actionnaires. Alors Stéphane Denacelle, vous avez entendu ces propositions, vous y croyez-vous, à ce que on puisse arriver dans les mois à venir, parce que c'est quand même assez urgent, à ce qu'on ait un véritable droit européen de l'enquête interne, avec les cas d'ouverture, les obligations, les protections déontologiques, des avocats, des salariés, des dirigeants
2: euh, Non, absolument pas. <rire> dans les mois à venir, non. Est-ce que vous pensez d'abord que c'est ce à quoi il faudrait arriver il, il faut qu'il qu y ait un droit, que ce droit existe, et donc il faut le créer. Euh, et euh, y répondre au niveau européen ça sera, ça sera fastidieux euh, mais, euh, mais nécessaire il faut comprendre les, les enjeux stratégiques euh, nationaux et européens euh, de se voir euh, sanctionner euh, financièrement. Parce qu'il y a une dimension géopolitique, on n'en a pas parlé, c'est pas le sujet
0: aujourd'hui, mais vous, on a bien vu avec l'exemple que vous citiez euh, des, des, finalement des avocats américains qui jouent le rôle d'agents américains, d'agents du sûr. pouvoir américain, qui viennent entendre une personne que la convention internationale euh, de l'AES si je ne m'abuse, empêchait euh, d'extrader de, aux états unis On voit bien quand même qu'il y a un problème de souveraineté, il y a un problème véritablement politique derrière.
2: Mais si vous Prenez plusieurs milliards à une banque française de premier plan, euh, vous, vous, vous aidez euh, sa, sa concurrente américaine, je dis française ou bien anglaise sûr, ou allemande. Euh, je crois que le, le, le point clé, c'est celui de la confiance. Euh, et il faut qu'il y ait entre juristes une vraie confiance... Que ce soit les juristes internes, que ce soit les parquetiers, que ce soit les, les avocats.
0: Alors, la confiance, parlons-en. Parce qu'il y a un terme dont on use souvent, c'est l'idée qu'un tiers de confiance. Il y a un tiers de confiance. Dans le fond, pourquoi est-ce qu'on se fait confiance On se fait confiance soit parce qu'on se connaît, donc il y a une, une interconnaissance, une reconnaissance mutuelle, soit parce que nous appartenons à, au même état de droit et dont nous connaissons les règles et dont nous respectons les juges. Et finalement, la grande nouveauté, moi, ce qui me frappe beaucoup, vu de l'extérieur, les juges n'interviennent pas dedans. Les juges, juges n'interviennent pas dans les enquêtes internes. C'est-à-dire qu'il y a très peu de juges fédéraux qui se sont prononcés aux états unis Il n'y a pas encore de juges français. Et il y a cette idée nouvelle, mais qui me perturbe, qui est l'idée d'un tiers inclus. Dans le fond, la mondialisation, elle secrète des tiers qui sont censés être des tiers de confiance. Mais ces tiers, ils sont contingents au monde des affaires et à l'entreprise. On ne les trouve plus à l'extérieur on les trouve à l'intérieur. Et c'est compliqué de transformer l'avocat en un tiers inclus. C'est difficile de transformer le directeur juridique en un représentant de l'État à l'intérieur de l'entreprise.
2: L'exemple euh, parfait de ça, c'est le... le alors on dépasse un peu notre sujet, mais c'est celui du moniteur. Euh, qui, en a
0: mot pour nos auditeurs, le moniteur. Le
2: moniteur, c'est justement le, ti le tiers oui. de confiance, c'est-à-dire choisi comme euh, un commun accord entre euh, l'entreprise et l'autorité le, le, de poursuite pour euh, contrôler sur une période définie, d'habitude, jusqu'à trois ans maximum, euh, pour euh, qu'il qui, qui, qu s'assure que l'entreprise ait respecté son engagement.
0: Et qui va référer directement au gouvernement américain
2: ça dépend des cas, mais oui. souvent, oui.
0: Souvent, oui. Souvent, oui. 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 C'est une, so... une sorte de discovery permanente, en quelque sorte, là, le, le monitoring. C'est comme ça que je la, je la définirais. C'est-à-dire, c'est comme s'il oh, y avait une discovery après le procès, mais pour continuer à suivre euh, toutes, euh, tous, les, euh, tous les dossiers. C'est quand même un peu perturbant en termes de souveraineté, Aurélien Hamel. Ah,
1: c'est très perturbant en termes de souveraineté. Euh, maintenant si euh, les autorités américaines ont pu envahir cet espace, c'est qu'il était laissé vacant par tout le monde et, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure justement sur ces enjeux de souveraineté aussi puisqu'on a des visions je pense entre, entre régulateurs de grands ensembles régionaux, américains, européens et autres on a des visions différentes probablement qui, qui, qui ne s'affrontent pas mais qui s'entrechoquent euh, et on, on a plusieurs manières d'imaginer la suite au niveau européen évidemment que la commission européenne pourrait proposer une, une réglementation européenne en la matière. On peut aussi imaginer une approche qu'on euh, qu va qualifier de « par la base », c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'un ensemble d'entreprises, un ensemble d'acteurs, que sont les avocats, que sont aussi les sociétés d'enquête,
0: ça soit autour d'une du table.
1: table et définissent Exactement. les bonnes normes. C est, c est, c est et et, et d'ailleurs, euh, je n'invente rien en disant cela, c'est ce qu'avaient fait les banques. Euh, une grande partie de l'industrie financière européenne s'était assise autour de plusieurs tables dans les années 90, pourquoi Parce que le délit de blanchiment d'argent avait été élargi au-delà de son périmètre d'origine, qui était trafic d'armes, banditisme et, et stupéfiant, et proxénétisme aussi, avait été élargi à tout type d'infraction au milieu des années 90, selon les États. À ce moment-là, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles sont assises autour de table, notamment à Volsberg en Suisse, et elles ont défini des grands principes. Des grands principes qui étaient précurseurs de ce qu'est aujourd'hui la lutte anti-blanchiment, qui d'ailleurs est beaucoup moins dans le brouillard, en termes d'obligation, de vigilance et d'enquête interne et de vérification, c'est beaucoup, beaucoup plus carré. Une banque, aujourd'hui, sait ce qu'elle doit faire. Alors, on dira aussi qu'une banque, et c'est différent de l'industrie, euh, une banque ne brasse que de l'immatériel et de l'intangible, aujourd'hui, c'est ça. Donc, elle doit se structurer autour du risque de blanchiment. Mais elle l'a fait dans un cadre qui a évolué, qu'elle a d'abord tenter de définir en tant que secteur d'activité, en tant qu'industrie, et le législateur européen est passé derrière avec les fameuses directives anti-blanchiment, et, et on connaît une nouvelle mouture tous les 5 à 10 ans. On peut imaginer un avenir comme ça aussi pour les enquêtes internes et pour l'anticorruption. Surtout, surtout qu'à l'heure où on repense euh, à partir de la France, euh, comment est-ce qu'on peut euh,
0: transformer l'Europe qui était une passoire, qui était plus qu'une passoire, qui désarmait finalement notre protection à l'égard de la concurrence internationale au nom de la construction du marché interne. Est-ce que ça ne serait pas une manière de protéger les entreprises européennes que de promouvoir, que d'aider à cette, cette définition consensuelle de bonnes pratiques euh, je vois que vous avez l'air sceptique, Stéphane non, de Navassel. Tout
2: à fait. C'est le, le premier rôle de la loi, c'est de protéger.
0: Oui, c'est ça. Et, et, mais aujourd'hui, comme, comme l'échelon pertinent, c'est l'échelon européen, ça serait au niveau européen, et peut-être secteur par secteur, je me retourne vers rénie Hamel parce qu'il est certain que dans le, le secteur des extractifs on n'est pas du tout dans le luxe, on n'est pas du tout dans euh, le luxe expose moins que le nucléaire ou que euh, la vente d'armes
1: à des problèmes qui peuvent vous exploser sans mauvais jeu de mots euh, à la figure. Rien même. Par exemple, c'est d'ailleurs pour ça que les oui, c'est en fait, il s'est passé des choses déjà. Les entreprises extractives se sont réunies au travers d'une initiative qui s'appelle l'initiative pour la transparence oui. des industries extractives, oui. dont d'ailleurs Total est membre parmi d'autres hein, et beaucoup d'entreprises françaises et européennes. Oui. C'est une... une vraie volonté, alors à la fois que de répondre à des exigences éthiques et juridiques. Mais également, et c'est là que c'est intéressant, de répondre à une exigence de plus en plus forte d'acceptabilité des activités d'un certain nombre d'entreprises. Et les entreprises du secteur extractif l'ont très bien compris et n'ont pas attendu les directives européennes en matière de transparence sur les paiements faits aux États étrangers, n'ont pas attendu la réglementation américaine, d'autant moins qu'elle vient d'être... pay », c'est l'ONG. C'est... Publish what you pay. Exactement. Publish what you pay. Total, comme d'autres, s'y soumet volontairement depuis un certain temps, se soumet évidemment à la réglementation européenne qui existe et française en la matière maintenant, mais on voit bien que les sujets sont liés d'ailleurs, c'est-à-dire que la, la transparence est censée réduire le risque d'activité corruptive. Et, et c'est une initiative que beaucoup d'entreprises ont embrassée, et je pense qu'on peut continuer dans cette voie d'initiatives privées pour définir des bonnes pratiques.
0: Alors, maintenant, je me retourne du côté de l'avocat et des, des barreaux. Il y a des instances ordinales chez les avocats. Et est-ce que le travail ne devrait pas... Est-ce qu'un travail identique ne devrait pas être fait au niveau des barreaux européens euh, Parce que là aussi, vous le soulignez vous-même, Stéphane de Navassel, il y, a une, il y a une évolution interne de la prise de conscience, du rapport à la vérité, de, de la définition de son rôle, de la transformation du rôle de l'avocat. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable travail à faire du côté des ordres euh, de manière non plus défensive mais proactive, comment est-ce qu'on va encadrer euh, le, ce nouveau travail de l'avocat qui, entre parenthèses, je crois, euh, représente une, une, une transformation des revenus de
2: l'avocat euh... Absolument. Il y a des initiatives. Il y a une initiative en ce moment de l'OCDE euh, qui travaille sur le rôle des avocats dans la lutte contre le blanchiment. On sait, on sait tous que l'utilisation, le, le, le détournement du secret professionnel et des fins de blanchiment, euh, et on l'a vu avec le, le scandale des, des Panama Papers, Tout à fait. Euh, est, est un, un, un véritable problème. Le Conseil de l'ordre à Paris a euh, publié des, des, euh, euh, des, des, un avis qui a été joint à son, à son règlement intérieur en septembre dernier et qui a vocation à être enrichi euh, qui va l'être euh, euh, et, 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 je, et je, je, je vais y contribuer avec d'autres, euh, mais c'est en cours et, et c'est euh, vraiment sur la base du volontariat, donc faut, il faut saluer les, les, les industries qui, euh, qui s'y emploient.
0: Alors, un dernier mot une dernière question, parce qu'on est dans une période cette émission est enregistrée euh, avant le, le, les élections législatives, à un moment où on parle beaucoup de moralisation de la vie publique et on voit à quel point la lutte contre la corruption est devenue, c'est invité, c'est imposé dans l'agenda, aussi bien des entreprises que dans l'agenda public. Et je voudrais vous poser la question à tous les deux, je commencerai par Aurélien Hamel. Euh, vous, vous étiez au barreau, vous êtes arrivé dans une grande entreprise, une des plus grandes entreprises françaises. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a une réelle prise de conscience en matière de lutte contre, contre la corruption Est-ce que, est que vous voyez des évolutions, et si oui, lesquelles dans ce, dans ce domaine
1: oui, j'en ai discuté d'ailleurs avec des, des, des camarades du Barreau qui sont très actifs dans des ONG. Euh, c'est ce que je disais, euh, bravo, je crois que les ONG ont gagné un certain nombre de combats, notamment celui de, fa de faire intérioriser euh, la dynamique de la lutte contre la corruption. Euh, il faut s'en rendre compte, parce que il faut, il faut, c'est pour ça qu'on passera mieux à une logique collaborative si on accepte cela, que le monde a changé, que les gens ont changé, que les gens dans les entreprises aussi, ont changé peut-être par rapport à ce qu'ils se faisaient il y a 20-30 ans. Alors maintenant, ayant dit cela, euh, je pense qu'il faut, euh, faut aussi rester prudent par rapport au, au mot corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le débat actuel sur la moralisation, euh, on parle quasiment de corruption comme de conflit d'intérêts.
0: Oui, c'est ça. C'est le mot qu'on ne veut pas prononcer. Ça me frappe beaucoup dans, du côté des hommes politiques. Ils n'arrivent pas à prononcer ce mot-là.
1: Ils n'y arrivent pas. Et, et on, on prend un risque parce que, euh, vous savez, quand on rentre dans une logique du tout vaut tout, rien ne vaut rien, moi je pense. Et quand on dit que tout est corruption, finalement, on, on, on endort, on anesthésie un peu la vigilance qu'on doit avoir à l'endroit de la vraie corruption, parce qu'on sait ce que c'est la corruption, c'est d'ailleurs bien défini dans la loi, c'est bien défini dans les précédents jurisprudentiels. donc on sait ce que c'est juridiquement. Et aujourd'hui, à parler de corruption, à toutes les sauces, parce qu'il y a un conflit d'intérêts, parce que quelqu'un a eu une expérience sectorielle dans sa vie, et finalement on lui reproche d'avoir travaillé dans le privé, avant que de devenir élu, c'est peut-être un problème. Et peut-être qu'il y a un petit emballement de la machine à, à essayer de climatiser. Là. Alors, Stéphane Hacel, si vous
0: aurez le dernier mot, euh, sur la corruption, euh, vous, votre point de vue euh, d'avocat euh, transatlantique
2: L'évolution, je crois que c'était le, le, le premier sujet. L'évolution est, 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 est une révolution de depuis 2013, depuis l'affaire Cahuzac. Euh, on voit que le, les, les, les annonces de gouvernement sont retardées euh, C'est invraisemblable, un il y a encore que quelques années, par une, une, une autorité dont le grand public ne comprend pas vraiment la transparence. Le problème de la euh, vulgarisation, de la, la sursimplification de, de, de tous ces thèmes très complexes euh, est, est, un, est, un, est un vrai problème et il faut que chacun euh, se retrouve dans un stoïcisme héroïque <rire> de, de, de résistance à, à l'emballement. Euh, il faut le retour de la climatisation, je crois que c'est ça. Ouais.
0: Et là aussi, peut-être qu'on est dans une période transitoire, venant d'une culture dans laquelle on ne parlait pas de la corruption, on ne prononçait pas ce mot, et nous dirigeant vers une culture où on pourra retrouver une intervention juridique normale à l'égard d'une activité criminelle, d'une infraction, mais en retrouvant cet équilibre. Eh bien, euh, Aurélien Amel Stéphane de Navassel, merci. Cette émission a été préparée par Léa de Lyon, à la technique aujourd'hui Léo Bardo Arango. Sur le site d'Amicus Radio, à la page de l'émission Le Bien commun, vous pourrez réécouter cette émission et l'enregistrer. Et vous pourrez aussi consulter toutes les références qui ont été abordées aujourd'hui.